0: まあ、信仰生活はこの旅に例えられるということをお話をしてきました、まあ、スプリーチュアルジャーニーという表現もありますけども、まあ、私たちの、えー、信仰生活というのは、えー、単に教会に行ってある宗教的な行事に参加するというようなものではなくてまさに旅をするようなものですよね。ヘブル書の11章の、まあ、開かなくてもいいですけど13章ではまあ信仰者は起流者のように生きたんです、ね、この地上での生活はあくまでも気流地通り過ぎていく場所です,、ね、ですから天の故郷を目指して、まあ、私たちはこう旅をしているんだんで,す、ね、ですからここに定住するのと気流地として生きるのとは生き,生き方が根本的に変わります,す、ねまあ、私たちはもっと身軽にまあ今回私たち旅をしていましたけれども、まあ限られたものを厳選して持ち運べる程度の荷物でまあ旅をするわけですよね。でももし定住地だとすると私たちはたくさんのものを抱え込んでしまいますよね。ですからまあそういった意味ではまあクルシアンっていうクルシアンがですねどう生きていくのかということはまあ旅をする人。デューク大学というアメリカに非常に有名な大学があるんですけど、まあ、医学部で有名な大学なんですけれども、まあ、その進学部の教授にウィリモンという人がいるんですねでこの人は「旅する神の民」という本を書きましたですねまあ私の今話をしているテーマとそのままですね、まあ、クリスチャンというのはまさに旅をする民だってです、ね、で彼はこんなふうに書きました。キリストのように生きてキリストのように死んででいく旅路であり、またキリストの心を心としてキリストに倣う生き方を形作って実を結んでいく旅路であるキリストのように生きキリストのように死んでいく旅路でありまたキリストのようなキリストの心を心としてキリスト,のキリストになう生き方を形う生き方を形作って、身を結んでいく旅路である。まあ、非常に。下の飛んだ多くのことを教えられる文章だなと思うんですけれども。まあ、ここで私たちはキリストのように生きていく、そしてキリストのように死んでいくんだ。エペソの二章の十節から、少しお話をしました、ね。読んでみたいと思いますけれども。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストエースにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いもあらかじめ備えてくださったのですとありますね。私たちの信仰生活が旅であるということは、まあ、具体的に言えばですね本当の自分になっていく旅と言えると思いますね。本のタイトルは「真の事故となる旅」にしましたけれども本当の自分になっていく旅、ね、言い換えれば私たちは本当の自分を生きるということをしていないんじゃないかというのが一つの問いかけなんですよね。まあ、今回このメッセージをして一番反応があったのが牧師さんたちだったんですね。でまあ,あの詳しくはあの、ね、主婦義務がありますからここではお話しできませんがそれぞれが本当の自分でない自分を生きることにおいて、まあ、葛藤しているまあそれはですねもしかしたら幼少時に親に喜んでもらえるような子供になろうとして。どこか本当の自分を抑え込んで、親が喜んでくれる子供になっていこうなっていこうとして生きてきたそういう生き方が身についてしまって牧師になっても今度は神様が教会の人が喜んでくれるような人になろうなろうとしてどこか本当の自分を置き忘れて置き去りにして生きているそしてどこかでそのことが一つの、まあ、葛藤になっていくんだろう。ですからあの今そういう反応をしてかさってもっとそのことを自分の中で取り組んでいきたいというそんな声が割とあったことに私はまあすごく驚きましたね。まあ、それはあの牧師さんたちだけじゃなくて、まあ、全てのクリスチャンに当てはまることだと思いますけれども、まあ、どこかでこうあらねばと思う自分ですよね。そうじゃなきゃお父さんお母さんが受け入れてくれないと思ったのかあるいはそれが神様も受け入れれてくれない、ね、そういった本当の自分でない自分を生きようとしてもがいている人たちが少なくないんだなということがメッセージをそういう意味では、まあ、私たちが本当の自分になっていくために必要なことはまずその自分っていうものがどういう存在なのかそれは神様の目に私の存在をまず知ることですよね。まあ、親の目だとか友達の目じゃないあるいは自分の目に映る自分でもない神様の目に本当のあなたを知っていてくださる神様の目に私たちの存在とはどのような存在なのか。聖書はここでねエペソの2の10では私たちは神の作品であると書いています。私たちは自分の作品でもないし、他のの誰かの作品でもない。まあ、もっと言えばですね私の人生は私の失敗によってもうめちゃくちゃだと言い切れないあるいは人からめちゃくちゃゃくにされたとも,言えないもちろん私たちは自分の人生においていろんな失敗をしてしまって、ね、人生に不要な痛みとか傷とか苦しみを招くことがあるかもしれないし人があなたの人生を傷つけて踏みにじって本当にある意味でもうめちゃくちゃにされたというような経験を持つ人もいるかもしれないでもそれだとしてもなお聖書を私たちに向かってあなたは私の作品だって言うんですねでこの作品ということを英語ではワークマンシップという言葉を使います、ね、でワークマンシップというのは作り手の持てる最高の技術と芸術性を惜しみなく注ぎ込んで作り上げた作品という意味があります。だから決して手を抜いた作品じゃないんですよ。神様が持てる力の全部を使って作り上げていくのが私たち一人一人なんだということです。ですがそこには一切の手抜きがありません。それがこのワークマンシップという持つ言葉の意味です。ね、皆さん私たちは自分の人生を私という存在をそんな風に見てるでしょう本当の自分になっていくために必要なアイデンティティは私たちは神様の最高傑作品だというですね。全く神が手を抜かないでもう日夜、ね、もう心を注ぎ込んで作り上げてくださっている神様の作品だということをまず私たちは自分に対して自分の人生に対してしっかりと持つ必要があると思いますよねそしてここにこう書いてますよね「良い行いをするためにキリストエースにあって作られたのです」「神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いもあらかじめ備えてくださったのです」とあります。ね、今回私たちが本当の私になっていくために必要な3つのポイントをですね修行会でお話をしましまた一つは神様が皆さんが本当の自分になっていくために必要な良い行いを備えていてくださっているその良い行いと出会うということが皆さんが本当の自分になっていくことにおいて不可欠ですそれは良い仕事との出会いかもしれない良い行いっていうのは仕事には限定されない家庭での仕事かもしれない。家族のいろんな問題に対してあなたが自らを与えていくということかもしれないそれが何であったとしても神様が備えていいるととうことがまず大切です。そして私たちはその良い行いと出会っていくということがとっても大切だということを皆さんにお話をしましたまあ収容会では私の父のことを話をしたんですね33歳の若さで、5人の息子を残して一番下の弟はですね生後まだ1週間でしたので9歳の私を筆頭に9871歳1週間の息子を5人を残して父は山で祈りながら亡くなりましたね。9歳の私にとって一番のやっぱりつまずきは私生児として生まれた父がですね幼少時代に非常にそのことを知って苦しんだわけですよね。母が私をタイに宿したときに母は嬉しいとは思ってくれなかったしまったっねどうしようって自分が母のタイに宿ったときに海の母は私のことをそう思ったというのが父の苦しみなんですよね。ですから私は望まれて生まれてきたんではないというその拒絶の思いを彼はどうしても拭い去ることができずに幼少時代苦しむわけですねそして海の母を知ったときにその人に向かってお母さんと言えなかったんですねなんで俺を産んだんだです、ね、俺なんて生まれてくるべきじゃなかったそれが父の一つの葛藤でしたよねでも東京に行って工場で働きながらやや夜の夜学で学び始めたその中でね彼は路傍で生まれて初めて聞いた賛美歌の疑いに足足が止ままって、て教会に初めて足を踏み入れます。その日は救われたわけじゃないんだけれどもちょうどその頃ですね祖母、まあ、彼の海の母がですね心斎橋を同じように母親として何一つ母らしいことができなかったというそして出事の秘密を聞いて苦しむ息子を助けてあげれないですね。そんな苦しみの中にいた海の母である私たちの祖母も賛美歌の歌声に足を止ままって、あなたの罪のためにイエス・キリストが身代わりとなって十字架でその罪を追ってかさって死んでかさった今までどの宗教に救いを求めても全部あなたのせいだから自業自得だからそれをあなたが背負っていかないといけないと言われたんです、ね、もうそんなことは分かっている。自分が背負うだけだったらもう私はもう地獄にだって言ってもいいってでも神様どうかあの苦しんでる息子を助けてくださいそれがまあ母の願いでしたよねですからどの宗教に彼女が救いを求めても、まあ、あなたの人は自分から身から出たサミだからあなたはそれを負わないといけないそれは分かってるそれはどんな苦しみだって私は負うつもりですけどもどうか息子は無関係ですどうか息子を救ってくださいっていうのが、まあ、祖母の、まあ海の母の願いでしたけども。まあ、そのこことにに対する答えはどこにもなかったでも教会に行った時にねイエス様がその罪を全部背負ってくださったあの十字架っていうのは彼自身の罪のためじゃない私たちの罪のためにイエス様が十字架で磨いたなって死んでくださったんだあなたの息子さんのあの苦しみあの罪の苦しみの上にもイエス様が背負ってくださってるんだそれを聞いた時に母はですね本当に救われた思いした。そしてそのイエス様を信じて、まあ、その時から母親としてはね何一つできなかった祖母でしたけども、まあ、祈るということを神様は与えて下さって、まあ、もう涙をもってまあ父の救いのために祈り続けて、まあ、神様はその祈りを聞いて下さって、まあ、父は救われたわけですよねその時に父にとって一番嬉しかったことは自分は望まれて生まれてきたんだということを知ったことですね。神様が命を与えてくださる神様がこんんなものを望んでくださったからそのことがもう彼の中で喜びとなって、まあ、それがもうあふれてですね「まあ、新斎橋」のあの繁華街で拡声器を片手に彼はですね自分の生い立ちを赤裸々に語るわけですから、まあ、道行く人たちがみんな足を止めて、まあ、人だかりになったってですねまあそういうことの中で彼はもう牧師になることを決心して4年間家族から離れて。進、まあ、学校で学んで、友、え、よ、ー、明日輝子という映画もできましたね。今回、その映画もお見せしたんですね、まあ。皆さんは実物の父が出てると思ってなくて、まあ、実物の私が出てると思ってなくてです、ね、後からそうだって言って、あの一番可愛い男の子が先生ですかって、誰も言わなかったですけど、<笑>まあ、その三十二歳の父が亡くなる一年前ですよね。その父親が映像として残っているわけでしょ。まあ、当時、家庭用のビデオがなかったので。まあ、私たちにとってはもうね32歳の父が本当にその1年後に亡くなったって映画を見てても信じれないですよねもうがたいのいい健康そうな父親が登場してきますからねでもその1年後山で祈りながら死んでいるのを発見されて、まあ、自宅に父の遺体が運び込まれた、まあ、私はその遺体と直面してですねまあまあ本当に悲しすぎると涙が出ないですよねだからもう涙も出ないまま、まあ、その後の記憶はもうほとんどないんですけども、まあ、そういう中でねその私にとっての慰めはその彼の三十三年の生涯も神様の作品であったというこの聖書の言葉ですよねそれは決して未完成品ではないし神様が手を抜いたわけでもないしまして投げ出したわけでもなくて彼は三十三年の生涯を神様によって完成されたたた人生だったんだっんと思えですね私は非常に慰めを受けて、まあ、牧師になることをずっと心の中で迫りがあったんですけども、まあ、その促しに対してようやくまあ心を開いて、まあ、自分もその父と同じような生涯を歩んでいきたいなという思いになったわけですよね。で私ねこの一つの「良い行い」ということを「聖書」に書いてますけども、まあ、彼にとって最後の行いは「夏でしたけれども一人で山に登って日本人の救いのために、まあ、天皇陛下からノートに書いてましたねずっと多くの人のために祈るリストがあって、まあ、それ祈り続けているときに死んでしまったわけですよねですから第一発見者の方はまだ祈っていると思ってたんですね。うつ伏せになって倒れていましたので目の前には聖書開かれていましたよね。ですから、まあ、彼にとってのの最後の行いは、山でででで祈るということでしたでもそのことでずいぶん母は非難されましたね。あなたが生かせたからまあ、まあ、特に祖母がよ,ようやくね花払いになっていた息子と再会し和解して一緒に暮らし始めた時でしたからね。あなたたが山に行かせたかせら辰彦は死んだんだだって祖母は母母によよく言ってましたよね、まあ、母は私のせいです私が行かせたから辰彦さんは山で死んでしまったんだと言って土下座して謝ってるのを子供ながらに私はよく覚えてますけども、まあ、ですからある周りの人もねあんな山に夜わざわざ出かけていって祈るからそんな無茶なことするからね命を落としてしてまうんだ命を粗末にした粗末にしたって、まあ、随分周りからも言われたそうですねですから母にとっては、まあ、一つのトラウマですよね山に行かせたということでもね私彼の恩師の甲吾正太郎というですね聖書学校の時に、えー、校長しておられた先生がいるんですけども、まあ、その先生が葬儀で読んだですね、えー、一つの「文章をですねあ,のある方からいただいて、まあ、それはもう少し前の話になるんですけどもその中でですね彼がその葬儀の中で分かち合ってくださった文章を読んだ時に私の中ですごくねあの慰めを覚えましたそれはこういう文章なんですね「炎の伝道者」というタイトルで、まあ、寄稿して下さった文章の中で。翔太郎という、まあ、関西聖書神学校という今もある進学校の、えー、初代の校長をなさった方だと思いますけども私もその方の説教を何度も子供の頃聞いたんですけどもね「この夢枕に立つ」というタイトルえー、クリスチャンのそれも進学校の校長家ですよ「夢枕に立つ」ってそれはちょっとえっ、ー、と思いますよね。で話半分で聞いて下さい皆さんね別にこ聖書の話じゃないんででもね私にとって大きな慰めだったのはね前の日ですよね8月19日の日曜日の朝、えー、私は目覚める前に夢を見ていたと始まります。それはある薄暗い森の入り口で突然、問い出出しに出会ったのである。私がどこへ行くのですかと聞くと彼は答えて「リバイバルを求めてしばらくこの森の奥に入って祈り抜こうと思います」と言ったその時私は異様な不安を感じ思わず「無理ですよおやめになりなさい」森の奥に行かなくともどこか部屋を空き部屋でも借りて祈ったらどうですかと言った今でもその時の戸田氏の顔をはっきり覚えているしばらくして彼は言った「先生今まで私はどんな時にも先生の忠告を受け入れるつもりでやってきました」そして自分で決断できない時にはいつもご相談して祈っていただこうと心に定めてていままししたがが今日はどううも先生の言葉に従うことができません僕がリバイバルのために時間をかけ命がけで祈ることがなぜいけないのでしょうか私がそれ,それに応えるまでもなく彼の姿はもうそこになかった夢というよりもあまりにも現実の経験であった。世を去る人が枕元に立つということをよく聞いておいたがこんなにはっきりとした経験は初めてであった翌日その不法に接し彼の召された日と時間にもまたその場所にも一致するので思わずやっぱりそうであったのかとしばし言葉もなくもう一度その時の彼の姿を思い浮かべたと書いてますね私このまあ、もちろんこれは聖書の真理に根ざしているわけでもなくて彼の恩師であった聖書学校の校長の方が、まあ、彼が亡くなる同じ頃に、まあ、夢を見られたそして森の奥に入っていこうとする父を引き留めようとしたけれども、まあ、今回ばかりは先生に従うことができませんと言って、まあ、森の奥に消えていったんですね。でそれがまあ神様が示された意味なのかどうかは別にして私にとってはですね結果として命を落とすことになったこの山で祈るというこの祈りも神様が父の人生において最後に備えてくださった良い行いであったと私は心から思うようになったんですね。なぜ神は父を守っってくれなかかたのかが、私のずっと子供の頃からの怒りであり疑問でありつまずきであったんですねでもこの河合祥太郎先生の寄稿された文書に触れた時に私の思いがどんどんどんどん変わってきましたあの日あの晩父があの山で祈ることも神様が彼の人生に備えてくださったよいよくない彼が本当の彼になっていくために神様が備えてくださったんだって思えるようになった時に私は本当に神様がたとえその人間の目に結果としてはですよ33歳の若さで5人の息子を残してなぜこの場所で彼は命を命絶えなければならなかったのかというふうに思いますけれどもでも今振り返るとですね彼も本当の彼になっていくための神様が備えてくださったそれも良い働きだったんだそれと彼は出会ったんだってそして33年の生涯を彼は神様のての中にあって完成されて天に召されたんだということがですね、まあ、どれだけ私たちにとってまあ大きな特に私にとってはまあ大きな慰めになり励まましししににななったたそそて一つのになりましたそれはね皆さん一人一人の人生も神の作品であることには間違いないです、ね、そして神様は皆さん一人一人にも本当の自分になっていくあなたでしかない人生をあなたらしく生きていくあなたにしかできない働きをあなたが心砕いてそれを行っていくその良いう働きを神様が備えていたかさってるんだということをね、まあ、私たちは、えー、確信すべきじゃないかな、そんな風に思います。ですから、この良い行いっていうことを最後に少しだけ、もう少しだけですね、あの分かち合いたいなというふうに思いますけれども、まあ、当然この良い行いというのは、えー、良い行いなんですね。まあ、悪い行いは神は備えないので、良い行いなんですけど、それがね、道徳的に良い行い、ではない。それがいいことだから神が備えた良い行いとは限らないということでしたよね。それはああななたたたたがが本当のあなたににってていいくために神様が備えてくださった行いですですから私たちはね良いからクリスチャンだからそれは良いことだからしなければならないというふうに思うんではなくてもう一つの私たちの問いはですね私が本当の私になっていくための神が備えた働きなのかということを私たちは絶えず吟味していかなければならないということですよね。あのお金持ちの青年がやってきました、ね、永遠の命を得るためにどんな良いことをすればいいでしょうかとイエスに尋ねましたよねその時イエスの答えはどうして良いことを私に聞くのか良い方はお一人だけだとおっしゃった。イエスがおっっしゃったことはあなたにとって唯一大切な良い行いとは良い方である救い主であるイエス・キリストを信じることだとおっしゃったでも彼はそれをスルーするんです。どの戒めですかとさらに良い行いを彼はイエスに問うんですね。イエスは彼に守るべき戒めを語ったところ、私は全部そんなことは守ってます他に何が足りないでしょうかって問いましたよねその時にイエスがおっしゃったとことはあなたの持ち物を全部売り払って貧しい人に施して私についてきなさいなぜイエスが全財産を処分することを求めたのかそれは彼の人生にあまりにも良い行いが多すぎたからです。あれもこれもあれれれれもももここそして本当に彼がすべき神が備えた良い行いすなわちイエス・キリストを信じるというその良い行いを彼は見失っていた。皆さん私たちはそのことが良いからといって自ら与えるということを時に控えないといけない、ね、本当の私になっていくための神が備えた行いなのかどうかそのことを時々私たちは立ち止まって考えないといけないいいとけですよ、ねまあ私たちの社会には同調圧力ってもありますねですからみんながしているように私たちはやっぱりしないといけないクリスチャンが他のクリスチャンがしているから私もしないといけないまあ一つの同調圧力が強かったのは震災があった時ですよ、ね、まあ私牧師をしてますから、まあ、ある牧師の中で一つの同調圧力が確かにありますよね。もう、全ての牧師が被災地に行って
1: ねっ
0: 奉仕をしないといけないという一つの圧力があったように思いますねそして私はまあもともとヘルニア持ちですので行ったって多分何の役目も立たないとっていうのはもちろんあったかもしれませんけれども本当に私が今何をすべきかって祈る中でですねでもすすごいいやっぱり誰か誰かが何か言うわけじゃないんですよでよも牧師としてクリスチャンとしてこうすべきだみんながしているのに、ね、私たちはすべきだっていうそういう思いの中に私たちが時に置かれるかもしれないですね。でその時にやっぱり私たちはそれに合わせていくのかもう一度立ち止まって私が本当の私になるためにそれが神が備えた良いう働きなのかどうかということをです、ね、と問い続けていくということは私たちにとってはとても大切だと思います。皆さん以外のクリスチャンがそれううことをしていたとしてももしそれが神が備えた働きでなければ皆さんどうぞノーという勇気を持ってほしいですねあの全財産を処分しなさいというのはそういうことなんですよね。いったあなたの持てる良い行いを全部横に置いて本当に神様があなたに備えて下さった良い働きなのかどうかをあなたはもう一度しっかりと吟味しないといけないんだとっても勇気のいることです今までやってきたことを一旦横に置くこと。でもそれは私たちが神の作品として完成していくということにおいて
1: 、ね
0: 、時にはとっても大切なことじゃないかな、ね、そんなふうに思います。ここであと一つの数ほどですね分かちゃって。パーカー・ジェイ・パルマという人が「命の声に聞く」という本の中でこのように言いました「天職はもともとラテン語の声」「ボイス」という言葉から来ている天職には私が探し求めるゴールという意味はないそれは私が聞くことによって与えられる証明「コーリング」を意味する人生で何がしたいのかを自分の命に語る前に自分が誰なのかを命に聞かなければならない私自身のアイデンティティの中心にある真実や価値に耳を傾ける必要があるこのように生きるべきだという基準ではなく自分らしい人生を生きる,生きるとしたら私はこう生きざるを得ないという基準を命に聞くのだ。このように生きるべきだという基準ではなく自分らしい人生を生きるとしたら私はこう生きざるを得ないという基準を命に聞くのだ皆さん多くのクリスチャンはもしかしたらこうこのように生きるべきだという基準に従って生きようとしているのではないかなクリスチャンだから私は長男だから姉だから弟だから夫だから妻だからこうあるべきだという基準でも私たちはそれを一旦横に置いて神様が私たち一人一人を唯一無二の存在として作ってくださったですから私たちの責任は本当の自分に立ち返って本当の自分に生きるということそのことが神様の願いなんだということ。時々ね、一つの過ちは私たちがクリスチャーになっていくときにすごく没個性というか個性を失っていくような信仰生活信仰生活はそういうもんなんだって勘違いしてる人が割と多いんですねですからクリスチャーになって何か輝きを失っていくみたいなんですね。皆さんカルトの人たち皆さんよく観察してください全員同じ顔してるんですね。まあ、全く同じでないんですけどなぜかというと、いうカルトになると個性を捨てないといけないいいとけでしょ。自分の考えとか自分の好みとか自分の思いとか自分の好きなこととかもうカルトに皆さん入ったらね駄目ですよもう個性を全部奪い取られますからねみんな同じ顔になっていくんですよねでもキリスト教はカルトじゃありませんかまあキリスト教でカルトはありますけどキリスト教の場合はね私たちの責任は本当の自分になることなんだ。それは自自分勝手になななるとか自己意とかか己中いんじゃないんですよ神様があなたを作ってくださったあなた本当のあなたになっていく。だから私たちが大切な問いはこう生きるべき基準じゃなくて私が私らしく生きるために何を私たちは否むべきじゃないか。ね、あなたらしさをどうぞ否まないで。それを神様があなたに与えてくださった最大の賜物としてそれを受け取って大切にしてそれを育んで生きていただきたいもちろん私たちは罪はいなべきですよでもあなたらしさあなたがあなたでいることをそれは神様にとって一番嬉しいことですですですから私たちは本当の自分になっていくためにどうぞ良い行いと出会っていただきたいと思いますねそれは必ずしも教教会会ののの奉仕ととか、か働き、信仰に関わるだけけじゃなななくて、ももしししたら今は、えー、家族のサポートをしないといけない。もっと教会で奉仕をしたいもっと教会でいろんなことをしたいと思うけれども家のことであるいは介護をしていていろんなことでもう手が離せないでそのことであなたの人生がどんどんどんどん奪われているように感じるかもしれないけれども,もしかしたらその働きが神様があなたに備えた。良いい働きななのかもしれないですね最後に私ね一つのことを思い出すんです昔ハワイでメッセージをした時にねある一人の女性がいてお祈りをメッセージし終わった後に今でもよく覚えてるんですけれどもその彼女に僕こう言ったんですね「神様はあなたがしてることをねとっても喜んでいるように僕感じるんです」ってもう何を思ったか私言ったんです外と普段言わ言わなないいででしょ皆さんにもしょその人に僕言ったんですね。すごく喜んでるとはすぐ感じました。でもその人何者か知らないんですよ私ね。で彼女がおつきにってことは「本当ですか?」って言うんです。で嘘をつくわけついても何のメリットもないので嘘をつくわけないのに「本当ですか?」って言われるからなかなかびくくとしますよね「本当ですか?」っていや。ってことは僕は嘘をついてるかって思われてるのかと思ったんですけど「いやいやもうそんな嘘をつくメリットもないし本当です」本当ですか?いや」ってそんなふうに感じましたって。それか彼女が僕もうああってふためきましてね周りから見たらなんかひどいこと言ったって見れるでしょえどうしたんですかみたいなねそうしたら彼女がねしばらく泣き,泣き続けた後に私にこう言ったんですね「私にはとっても結婚したい人がいました」でずっと長く交際していてそしていよいよその方と結婚をする時になった時に母が病で倒れたんですで私はそここに今日う思いました。結婚を取るか母の介護をすべきかで私は結婚を断念して母のお世話をすることを決めてそしてそれからもう10年以上が経ちましたそして最近すごくあの時の決断が合ってたのか正しかったのか、まあ、私は今悩んで苦しくて結婚しとけばよかったんじゃないか私は何か誤った判断をしてしまって今いるんじゃないかですね。でそのことでもうすごく苦しくて苦しくて今日礼拝にやってきました。そしてメッセージが終わった後にあなたが急にやってきて神様あなたのしていることを喜んでいると思いますよと言われたときにもうびっくりしたってね。まあ夢枕に立つようなことかもしれません。ね。でも彼女にとっては少なくても彼女にとってはね結婚したかった人との結婚を断念してそして母の傍らに寄り添って10年間ね最後までお世話をしてこの10年間一体何だったんだろうね私は間違った人生の判断をしたのかなっずっとそれで苦しんできたけど神様が本当にその10年間母の横に寄り添って彼女の世話をしたことを喜んでくださると思いますか?」って言われたので「いや僕はそう思います」って言った時にまた彼女は。号泣し,めましたでもそれで彼女が言ったこと「これで前を向いて生きていけます,す、ね」まあ、不思議ですよねまあそのために私はハワイに呼ばれていったような気もしましたその時どんなメッセージしたかも全然覚えてませんでもねあの日からもう何十年も経ってるんだけどもその時に彼女が僕に言ってくれたことばかりですね、まあ、いつもここに残ってます、ね。神様が私たちに良い働きを備えてくださるそれが私たちが思うところの、ねえー、心躍るような本当に情熱を注ぎ込めるような働きでない時もあります。どうして私がこんなことをしないといけないんだって思える時があるかもしれない。でもね一つ言えることはでも神様は喜んでいてくださるんだってあなたがそのことを担って神様の代わりに。その働きにあなたが従事していることを神様はどれほど喜んでくださっているのか、まあ、そのことをです、ね、私たちは日々覚えながらです、ね、キリストの地にあってその余裕ないのうちに歩んでいきたいです、ね、そのことをもう一度ともに心に留めていきたいと思います。恵み深い天の父なる神様私たちは自分の作品でもありません私たちの人生は一度きりの人生ですからああすればよかったこうすればよかったってああしとけばよかったっていいくつもの後悔と悔とやまれる思いを抱えながら生きています結果として私の人生は何だったんだろうって自分で自分の人生を台無しにしたってそんなふうに思える時があるかもしれませんあるいは人が「あなたの人生を踏みにじった」ってそんなふうに苦しんでいる方もたくさんいます。でも神様、あなたはおっしゃいます「あなたは私の作品だ」。神が神であるということは私たちがどれだけ失敗したとしても人があなたをどれだけ傷つけたとしても神は全てのことを働かせて「益とされるお方。あの十字架のキリストの死こそがそれの極みですユダヤ人たちは宗教家たちは群衆から愛されたキリストを妬んで十字架につけました人の目にあの十字架は無念の十字架であり無実のイエスが殺されたという殺人であり弟子たちにとっては王になられるはずの方が犯罪者と一緒に十字架で死んでしまったというつまずきでしたでも聖書ははっきりと私たちに告げています神は罪のない神の子であるキリストに全てて、のの人の罪を背負わせてそしてこの方の死によって全ての罪が許されるそれは神の許しのし十字架です。人の目にどう映ろうと神はご自分のご計画を貫通できるお方です私たちの人生も神の作品として神は必ず完成させてださると信じますそののための良い行いい行をも備えていててさっていること神様どうかここにおられるお人びとりが「良い行いとますます出会いますよ」「あなたにしかできない働きがあります」「神様があなたにご自身に代わってあなたにしてほしいと願っている働きがあります」「それは派手な働きじゃないかもわからない」「人目に触れない働きかもしれない」でも少なくても神様があなたがそれを行う時に「喜んでください」「神様私たちはそんな良い行いとますます出会いたいです」どうかお一人一人がますます神の作品として歩み続けることができますように覚えてください」子供の父のあの山での最後の祈りもあなたが備えて下さった良い行いであったと信じます今人生の中でつまずいたり迷ったり絶望したりしている人がいるかもしれない。神様は決してあなたを見捨てませんあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私たちは固く信じていますとパーロは言いましたあなた方のうちに良い働きを始めた方はそれを必ず完成させてくださることを私たちは信じることができますあなたを途中で見放しませんあなたを途中で投げ出しませんキリストはあの十字架の上であまりの苦しみの中でドウ酒を口にローマの兵卒が含ませようとしました少しでも苦しみを和らげて少しでも喉の渇きを癒そうと。あの十字架の上で苦しむキリストに武道士を含んだ布切れをその口元に差し出したときにイエス様あなたはそれを口に含まれることを拒まれました私たちを許し私たちを愛し私たちの人生を完成させるために必要なその罪の償いをこののの方は100その十字架の上で成しげようとなさったもし彼が葡萄ウ酒を口に含むことがあったならば少しでもその痛みをその苦しみを和らげようとなさったならばもしかして私たちの誰かがその救いから漏れその愛から漏れ神の宮座から漏れるかもしれませんが。彼は十字架の上でおっしゃいました完了した全ての償いは終わったと宣言してかさったその償いの中に私たち一人一人が入れられていることをもう一度覚えたいと思いますキリストがあなたに代わって十字架で死んでかさった
2: その罪を償ってかさ
0: ったことによってあなたの罪は許されあなたは神のことをされていること今日も一度心に留めて歩んでいきたい神様どうぞお人々の上にあなたの祝福が豊かに注がれますように愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします
2: アーメンそれ
0: ではご一緒に賛美をしたいと思います
2: 「すべてを「恵みに生きる」「ここの道で私は本当の私と出会う」「すべてを駅にされるし」人生捧げます」「恵みに生きる恵みに生きるその道で私は本当の私と出会う」「すべてをエルシュにこの人生委ねます。この人生。
0: 集養会でいろんな方とお話をしていて一つの多くの人の苦しみは自分の親との関係の中に自分の人生が自分の人生でないそんなふうに苦しんでいる方が少なくなかったと思います。親に認めてもらいたいた喜んでもらいたいたもう親が亡くなっていてもその思いから自由になれないでいるあなたは神の作品です今日神様があなたを完成させようとしてあなたの人生に関わっていてください。あなおは誰の作品でも,ないおの作品でもあなた自身の作品でもない神の作品だということを今日そのことに本当に心開かれて今までとらわれてきたその思いから今日完全に解放されたい私の人生私らしくもっと生きていきたいそう願う方は今日はあなたに神様解放を与えてくださると信じます短く祈りたいですどうぞそう願う方心の中で一緒に祈っていただきたいと思います神様今日私たちは本当に自分らしく生きていいんだ私は誰の作品でもない神様の作品だ主よ今日そのことに私たちの心が本当に開かれますように誰かに喜ばれようとして認めてもらおうとして苦しんできたならばどうかその苦ししみから今日自由にしてください神様の願いはあなたがあなたらしく生きること今日そのことの一歩を踏み出せますようにあなたの祝福を祈ります。愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは今朝互いに挨拶をもって礼拝を終わっていきたいと思います